0: Hola, ¿qué tal, muchachos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Blog Albo un podcast de clásico un podcast donde analizaremos todo lo que sucedió el fin de semana, todo lo que sucedió el día sábado en ese triunfo de Colo-Colo frente a la Universidad de Chile con el gol histórico de Esteban Paredes. Estamos todos contentos, estamos todos felices. Hay varias cosas para analizar, pero sobre todo que estamos felices por el resultado, felices por mantener la paternidad, eh, por también seguir ahí en el, en el cupo de, de Copa seguir en el cupo de Copa Libertadores que es importante para el próximo año, pero lamentablemente no todo puede ser perfecto y el fútbol de Colo Colo eh, faltó mucho sobre todo en el primer tiempo, muchas fallas y bueno, nosotros vamos a ir analizando en el transcurso de este podcast, que es un podcast super clásico podcast de felicidad, lo primero eh, la semana pasada estuve viendo las estadísticas de Spotify, estuvimos por un tiempo, estuvimos eh, dentro de los ocho mejores o de los ocho podcast más escuchados en Spotify así que muy feliz por eso muy contento por eso por el apoyo de, de que le han dado a cada uno de estos episodios y sobre todo el super, super clásico de, que subimos la semana pasada eh, o sea, analizando lo que era el partido de Autax y, y también lo que iba a ser el super, super clásico que proyectamos lo que podía pasar y fue bastante apoyado uno de los que ha sido más apoyado en esta vuelta de los podcasts así que nada, agradecido por eso porque me anima a seguir haciendo más me anima a seguir mejorando no siempre todo es perfecto no siempre todo sale bien y si podemos ir mejorando poco a poco es bueno porque eh, ustedes cada vez van a tener mejor contenido eh, de mejor calidad y que sea atractivo y ustedes lo puedan disfrutar en cualquier momento del día eh, así que eso, pues muy agradecido con eso, que hayamos estaba ahí y, y nada pues da la casualidad que lo, eso, por ejemplo el último pod, dentro de los podcasts que subí el primer periodo que subí podcast eh, uno de los más escuchó fue el de clásico y creo que, que haya sido que no, no es casualidad que nuevamente uno en la previa de clásico haya sido bastante escuchado y espero que este también sea bastante escuchado así que lo invito a que lo compartan si les gusta para que lo compartan con sus amigos para que más gente lo pueda escuchar he visto que más gente ha empezado a seguir el podcast local en, en Spotify así que muy agradecido por por eso Antes de comenzar el, el análisis y hablar de varias cosas, les quiero que dejar invitado que se, a primero que le den seguir a los podcasts de Spotify, también sigan el canal de YouTube Blog Albo, que ahí este fin de semana subí dos videos, el recibimiento espectacular que me valió la garra Blanca, eh, es uno de los videos. Y además eh, también subí varios cánticos y todo lo que subió en el partido también lo subí. Así que eso, los dos videos tradicionales que siempre subimos a Blocalvo están ahí publicados. Y próximamente, eh, yo creo que mañana, estaré publicando el Camino del Estadio del de Clásico. Así que para que también estén atentos. Y vamos viendo si la semana aparecen otras cosas o para la próxima semana ya tenemos más contenido. También te dejo invitado a que eh, sigas el Instagram, eh, Blocalvo también, que ahí... Eh, estaré publicando varias cosas también, también el Twitter blog Alvo oficial que no lo ocupo mucho pero siempre estoy tratando de retuitear reti información de otras cuentas y así les sirve a ustedes para estar informado de todo lo que sucede en ColoColo, -Colo. así que estoy más que nada retuiteando información y mi Instagram personal Mesa 21 también me pueden seguir, así que... De vez en cuando siempre estoy subiendo fotos Estoy subiendo algo Así que para que también me puedan seguir Y nada, pues analizando Y entrando de lleno a este partido A este gran Gran momento que se vio el día sábado Momento histórico Feliz por haberlo vivido Los que estuvieron ahí Si alguno de los que está escuchando estuvo ahí eh, De haberse dado cuenta que fue un momento histórico Un momento para celebrar un momento para recordar, como cuando, no sé, por pues, algunos decían yo estuve en la, Copa, la final de la Copa del Libertadores, yo voy a poder decir yo estuve cuando Paré batió el récord. Son momentos que van a quedar en la mente, van a quedar en el recuerdo de todo. Eh, no sé, pues, yo creo que cada uno de los que estuvo ahí eh, no se va a olvidar nunca ese momento, eh, ese momento de que cuando gritáis el gol de Paré sobre todo un partido tan complicado y tan tenso como fue ese el día sábado, como que fue un desahogo un desahogo tremendo, nos abrazamos entre todos, yo me abracé con... Mucha gente que estaba ahí, gente que uno de repente no, no conoce y te abrazaba igual porque la emoción de gritar un gol, de celebrar un gol de Esteban, de celebrar un gol en un clásico, está a otro nivel. Entonces uno se abraza con cualquier colocolino que está al lado tuyo. Yo estuve ahí, estuve compartiendo con eh, la gente de la tienda del Popular. Estuvimos ahí compartiendo, viendo el partido. Y bueno, toda la gente alrededor, todos nos abrazamos, nos celebramos ese gol de Esteban Paredes, ese gol histórico que pudimos y si usted también usted alguno de ustedes también estuvo todos juntos pudimos vivir ese momento histórico para Colo-Colo para Esteban para nosotros como hincha y para el fútbol chileno o sea finalmente es algo que va a quedar recordado para siempre, para todo el, el fútbol nacional, que bata este, este récord Esteban, algo que va a ser muy complicado que se vuelva a repetir porque la mayoría de los goleadores como Esteban en su inicio hasta el final de su inicio, hasta el final de, de, de ahora que está jugando es un goleador y cualquier goleador hoy en día, con los goles que hacía Esteban Paredes, rápidamente se lo al extranjero en los inicios de Paredes, a lo mejor no era tanto como salían jugadores, pero ahora a tan corta edad hacen un par de goles y se los llevan y y hay muchos que se pierden, y rara vez destacan algunos jugadores, entonces que se vuelva a repetir va a ser muy complicado por eso, por eso es hecho. A menos que sea un jugador que tenga muchos deseos de quedarse aquí en Chile, de seguir su carrera en Chile, o que por ejemplo mantenga un buen inicio de carrera con muchos goles, un par de años, después salir y después volver... A cerrar su carrera. Y ahí con muchos más goles. Eso podría darse. Esa fórmula podría dársele. Pero, pero es bastante complicado. Que se vuelva a repetir. Lo hecho por Esteban Paredes. Todos contentos. Todos felices. Le costó. Le costó el primer tiempo. Mucho a Esteban. Pero sobre todo. Eso por el tema futbolístico del equipo. O sea. Eso lo vamos a abordar más adelante. Le costó mucho. Por el tema futbolístico. Tener la pelota. Aproximarse. Tuvo una. En el primer tiempo. Fue un, una de esas. Que presionó Colo Colo. Pudo, la recuperó ahí. Esteban y sacó un zurdazo ahí de volea que eh, pudo haber abierto la cuenta ahí pero no se le dio en el primer tiempo le costó mucho, el equipo estaba tan atrás que él no estaba dentro del área a diferencia del segundo tiempo el, el equipo más, más cerca del área de Universidad de Chile eh, Esteban Paredes estaba más cerca del área estaba dentro del área y, y se le hacía más fácil que pudiera romper el récord esa jugada, de esas casualidades que el rebote le guía a Mauche, todo eso se fue dando, paré ahí, esperó el pase, el compañerismo, el dar el pase de Mauche también es de es para producirlo también, porque puede haber definido, a pesar de que eh, le cerraban, de repente jugadores, que aunque le cierren la posibilidad de, de patear el arco, patear igual y no, y no dar el pase, lo que hizo mucho fue lo más, lo más lógico, que fue darle el pase a un jugador que estaba libre como este, para, para definir y convertir su gol 216, fue una fiesta total, fue una fiesta tremenda, una aceleración tremenda de todo, Qué bueno que se le dé aquí, en, en un superclásico, como si alguien hubiera escrito esta historia antes, como si alguien hubiera dicho, el final de esta historia va a ser ...batiendo el récord con Ciudad de Chile, nadie se lo esperaba... ...a principio de año uno decía... ...son pocos goles los que le quedan... ...y con tantos partidos en el primer semestre... ...lo más probable es que lo pueda batir... ...y, y todos pensaron... ...uy, se, se podía dar, sí, lo podía bater antes... Eh, ...le va a quedar mucho tiempo para seguir haciendo goles y todo... ...y las cosas de la vida que empezó a alargarse, empezó a alargarse... ...vino el clásico del primer semestre... ...pensaron que podía hacer ahí, también se siguió alargando... ...él se lesiona... ...con la lesión se sigue alargando esto... ...se sigue y sigue y sigue... Eh, lo empata dos partidos, creo que fueron dos partidos antes de que el partido de la U. Y por ejemplo, después que lo, después que empata a, a Chamaco en, en Palestino, todos pensaron que el partido siguiente batía el récord. Y se alargó dos partidos más hasta que llegó al partido del Clásico. Son cosas que, no sé, nadie lo imaginó que podía darse así. Con dos partidos por delante, todos pensamos que esto se va a se batir mucho antes que el Clásico no se dio así, se alargó, llegó hasta el Clásico y se dio de una manera extraordinaria, de una manera que nadie va a olvidar y va a quedar en el recuerdo de todo, va a quedar en el recuerdo del hincha, va a agregar en el recuerdo de todo el fútbol, eh, el momento que va a el record y se va a recordar para toda una vida, manteniendo una paternidad y, y nada, bueno, no sé qué más se puede agregar de este momento espectacular, lo que se armó después también la fiesta para celebrarlo, para homenajearlo ahí en el mismo momento notable, notable que se haya hecho así, notable que se haga en mismo momento porque se hubiera esperado para el siguiente partido, pero se preparó todo, estaba todo listo para ir a la celebración en ese mismo momento. Creo que se dio se dio todo, se dio bien, se dio una celebración bonita, limpia, lo que se merecía el Esteban ha estado lleno por más que hay gente que decía que quería salir del estadio y no podía salir. Es preferible que se haya quedado adentro para ver esta celebración para, para el gran Esteban Paredes. Que creo que es más que merecida la celebración que se le hizo. Qué lamentable que se haya dado, así, que, que justo cuando él sale nos meten inmediatamente el gol. Fue como un golpe en la guata que, que nos llegó. Que, que justo cuando él saliera del partido se, se le se no, no empataran. Pero bueno, eso lo no analizaremos ahora. Como... como se, se fue dando el partido. Pero nada, cerrando la pared, histórico un momento. Espectacular el momento ahí en el estadio. Fue una emoción tremenda para todos. Bonita celebración, como les dije, al final. Y napo a seguir disfrutando hasta el que quiera. Hasta el fin de año va a ser fijo. Va, yo creo, va, va a seguir metiendo goles. Pero veremos si después tiene el gana. Pero también esto tiene que ir de la mano con qué quiere Colo Colo. Eh, también de lo que nosotros como hinchas también tenemos que proyectar para más adelante porque vienen copas internacionales, entonces es complicada la decisión, a lo mejor sigue, pero a lo mejor no con el protagonismo que está teniendo ahora, ojalá que llegue alguien que pueda ser titular la mayor cantidad de los partidos y que se le se aparece y se le vaya llevando el récord tranquilamente si él quiere continuar para batir el récord de 208 de Carlos Caselli pero eso va a ser más adelante, más adelante también ojalá lo podamos analizar cuando esté terminando este campeonato y cómo se va dando la carrera de pared hasta fin de año por lo menos que está fijo que juega así que eso, respecto a lo que tiene que ver con este Pareja pared y nada, pues con respecto al fútbol no estoy para nada contento, no estoy nada para nada contento lo que, con lo que ha hecho Mario Sala un clásico no se puede salir a jugar de esa manera no se puede salir a prácticamente ratonear el primer, el primer tiempo un equipo muy atrás que le queda mucho terreno para recorrer. No sé si pensó que como la U tenía la ansiedad de ganar de los tres puntos, no sé, pues podría encontrar muchos más espacios dejándolo salir. Y fueron muy pocas las oportunidades que tuvo en el primer tiempo. Por ahí una de Suazo, una de Moche, que fueron tiros de lejos, laima de paredes. Pero así muchas jugadas de peligro no tuvo, no tuvo, no tuvo estuvo mal planteado el primer tiempo muy mal planteado o sea hay que separar dos cosas el tema de jugadores que vamos, vamos a abordar también y el tema del planteamiento de Mario Sala Mario Sala lo planteó mal echó un equipo atrás eh, no le dio la oportunidad a un ciudad de Chile para que pudiera atacar para que pudiera por ahí eh, generarse ocasiones de gol como finalmente se, se genera ahí el tiro de esquina que termina en penal le dio la oportunidad y eso no puede pasar en Colo Colo un clásico mantener una paternidad y tú lo único que hacías es recalarle la cancha al, al, al a la Universidad de Chile. No no puede ser eso. En Colo, Colo no puede ser eso. Si en Colo Colo querías mantener la paternidad, queréis demostrar por qué es un mucho más grande que ellos. demuestran la cancha, pero no he echen un equipo atrás. Porque no hay idea futbolística para poder salir jugando. Ni no hay ni idea para cuando el equipo quitara que la pelota. La manera de, de hacerle el contragolpe, pero tampoco estaba clara. ...el colocolo -Colo nunca jugaba contragolpe. Pensar que esa podía ser una fórmula para poder ganar el partido está bastante equivocado Mario Sala, muy equivocado que se podía ganar el partido así. Ahora, todo esto, eh, acompañado con el, lo mal que jugó, lo mal que jugaron casi todo, eh, Rossi, eh, Suazo, eh, Proboste, toda la mitad, la mitad de campo de Colo Colo una parte, la parte defensiva que le costó mucho de recuperar la pelota, no cortaba, no, no eran capaces de anticipar las jugadas que podía tener el Universidad de Chile, fueron muy pocas las que anticiparon, entonces estuvo muy débil ahí el medio campo. Y en la salida también, por mucho de errores, ¿eh? como que todos en el medio campo, y, y yo creo que casi todo el equipo, andaban en diferentes diferentes velocidades, en diferentes ideas. Unos pedían un pase para adelante y le daban el pase hacia atrás, entonces, que han pasado? Eh, cuando había que picar, no picaba uno, estaban todos en diferentes velocidades, en diferentes partidos, estaban viviendo el partido de diferentes maneras, estaban muy desconectados para poder generar fútbol y para poder salir, o sea, si quieres jugar el contragolpe, tenés que estar claro, porque los pases tienen que ser precisos, rápidos, largos, y con lo cual no se daba eso, bro. entonces, ¿cómo querés ganar un partido si no tenía eso? ¿Cómo hay a ganarlo? No hay manera de ganarlo si no tienes eso para, no tienes eso claro y no estás totalmente concentrado en un clásico tan importante entonces eso falló mucho en el primer tiempo los pases fueron muchísimos los pases errados que tuvo Colo Colo como digo Rossi probó este suazo por ahí por momentos mucho y no estaba en, la, estaba en otra velocidad igual que suazo, están en otras velocidades no era claro la salida que tenía Colo Colo para generar fútbol entonces si no tenía eso, bueno ahí están, ahí está claro un pésimo primer tiempo, todo lo vimos eh, no hay idea no hay forma de juego imprecisión es tremenda y eso deriva en que nos vamos perdiendo unos ceros el penal nada que decir por penal claro ahora si, a él, si Rossi me puede explicar qué era todo hacer en eso no hay explicación no, no entiendo qué era todo hacer ahí después Rossi se se reivindica jugando en excelente segundo tiempo y Napo ahí se, se dio vuelta a su partido o sea no se quedó con eso en la cabeza dio vuelta a su partido pero ahí está el primer tiempo malísimo como le digo diferentes velocidades todos están jugando a diferentes velocidades como que estaban desconectados completamente y eso se refleja en los pases una imprecisión tremenda en los pases todo el segundo, todo el primer tiempo ahí está eso es, eso es todo. De hecho, si Colo, -Colo se había parado un poco, unos metros más adelante, 30 metros más adelante, Volado está súper clarito ¿no? en el primer tiempo, no tanto en el segundo, pero en el primer tiempo sí. Y Mochi también estaba tratando, estaba tratando de ser un poco claro junto a, a Suazo, pero, perdón, junto a Opaso. O sea, si Colo, Colo se conectaba mejor ahí, a lo mejor podía haber tenido más ocasiones, pero con 30 metros más adelante, ahí sí que hubiera marcado la diferencia. Esas son la, las cosas malas del primer tiempo. El segundo tiempo, lo primero, entra entra el Pájaro Valdés, Yo tenía la duda ahí porque en verdad yo decía, hay que pararse un poco más adelante y tratar de recuperar la pelota en el medio, recuperar ese medio campo. Y porque cual no estaba recu no ten teniendo recuperación y con el Pájaro decía, no sé si va a entrar. A, de hecho lo comentábamos con los con los cabros ahí con, con Maximiliano de la, de la tienda. Él decía que voy a entrar. Pájaro, ahí yo tenía la duda porque yo, mi mente era más recuperarla que generar, porque el pájaro te generaba más. Cuando entra, bien porque eh, pidía mucha pelota y en vez de estar preocupado de recuperar, de, de perseguir tanto se preocupó de, de distribuir entonces siempre tuvimos la pelota, siempre tuvimos la pelota o sea, no, no era necesario recuperar tanto, se recuperaba súper poquito pero se tenía más la pelota y se tenía mucho más clara con el pájaro, entonces el ingreso fue bueno, ahora yo no sé si estaba para jugar 45 o sea 90 minutos entonces si entra en el segundo tuvieron 45 minutos de, de alta intensidad que estuvo al máximo, entonces ahí sí, ahí se aprovecha, se aprovecha que esté a 45 minutos al máximo a lo mejor 90 no va a estar al máximo, pero 45 puede estar y estuvo bien, estuvo Clarito. Yo me imagino así jugando al pájaro. No tengan que hacer tanto recorrido, no tengan que jugar de día, sino que es de supuesto distribuir, 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 dar opciones a, a los compañeros. Entonces esa parte mejoró el equipo. Mejoró, también mejora la recuperación en el sentido de que Rossi estuvo mucho más preciso, cortó muchas más pelotas en, en, en el segundo tiempo. Estuvo mucho mejor en, en la recuperación. Y la distribución su, fue lo más simple posible porque él no estaba encargado de crear fútbol. Pero la recuperación sí estuvo muy bien, muy claro y, y Napo volvió a juntarse ese tridente que hablamos en el partido frente a Audax Italiano se volvió a juntar Moche se volvió a juntar con, con Suazo con Opaso y por ahí Colo Colo fue mucho más y, y marcó la diferencia, por ese lado marcó mucho la diferencia, o sea lo que Mejor venía haciendo Colo Colo Que siempre lo comentaba Al primer semestre Que no lo estaba haciendo En el segundo Y que contra Contrauda sí lo recuperó Se volvió a ver En el segundo tiempo En el clásico Se volvió a ver La claridad Lo potente Que pueden ser por ahí Hay que seguir potenciando esa, Esas bandas Y ojalá Replicar eso Por el lado derecho Con un volado Que volado No tuvo tantas ocasiones No, no tuvo tanto Incidencia en el juego Como en otros partidos Pero el lado izquierdo Con Moche Jugó un partidazo Suazo recuperó Su unidad en el segundo tiempo Volvió a quitar Más pelota Volvió que va a ser más preciso en los pases entonces todo eso eh, lleva lleva a lograr el empate que ahí estamos ese suazo que nosotros hablábamos que puede ir subir y bajar hacer todo ese recorrido bien y claro no tan desordenado eh, muestra eso po. cuando estuvo clarito en el segundo tiempo lo mostró se conectó bien con Muche y logra el empate, como entró solo, entra solo, eso es lo que tiene que entrar solo, está por sorpresa, eso complica mucho las defensas y, y logra el empate, nos da ese aire que está, porque el partido está poniendo tenso, y está tenso, estaba nervioso como se estaba dando, pero, pero ahí, ahí están las claves de Colo Colo, ese tridente por izquierda, la llegada de Suazo, la claridad del pájaro, eh, la, empezó a recuperar mucho más Rossi, entonces por ahí el equipo... Empieza a tomar más el man, más el, el control del partido. Eso es lo que, lo que marca la diferencia. Y, y se logra el empate, y por ese mismo, mismo lado nace el gol de Estrián Paredes. Entonces, eso hay que mantenerlo. Como Mario Salas no, no logra. Darse cuenta de eso, de que Colo, Colo, tiene que estar mucho más adelante, ajo no presionando como locos, pero sí parado mucho más adelante, achicándole mucho más la cancha al equipo rival y potenciando esas bandas, potenciando la banda por izquierda, dando, eh, buscándole algún compañero por el lado eh, derecho a, a, Mar a Marcos Bulado, alguno en el medio campo, puede ser Pájaro, puede ser otro mixto, como fue Will William Alarcón en su tiempo, probó este, a lo mejor tuvo un buen buen partido contra AUDAS, pero la, el contra la uno tuvo un buen partido Entonces buscarle un compañero también para que como se conecta Suazo con Moche por izquierda. Ojalá Volado se conecte con otro compañero más por derecha. En el caso de Campos tiene que subir mucho más para acompañar a Volado. Volado estando a un buen nivel y bien asistido marca mucho la diferencia. Entonces hay que volver a eso. Y Mario, Sala Mario Salas tiene que darse cuenta de eso. No puede. Pero no puede eh, pensar que se va a ganar un partido echándose atrás. Se logra el empate. Se logra dar vuelta al partido con el gol de pared. Y nuevamente Mario Salas echa un poco el, el equipo atrás. No puede pasar eso. culo. Colo, nuevamente echó el equipo atrás nuevamente empezó a darle espacio a la U, no tenéis que darle espacio a un equipo que prácticamente está muerto en la tabla y, y tú le das aire para que te venga y te ataquen, Colo Colo no se juega sin Colo Colo no se da esos espacios, Colo Colo no se le entrega como se le entregó el partido anunciado de Chile, no no se le puede entregar, o sea no, no sé qué, qué está pensando Mario Salas para hacer eso, si queremos que, que, el, que el equipo mejore, que juegue bien, hay que pararlo más adelante mejor no, no haciendo una presión a lo loco como le gustaría a Mario Salas, pero sí más adelante quitándola, quitando y recuperando la más adelante, y con los jugadores claritos como estuvieron en el segundo tiempo, dando pases precisos, cortando jugada el equipo se, es un equipo totalmente distinto, potenciando el, el lado izquierdo, ojalá haciendo lo mismo en el lado derecho, con los golos se ve mucho mejor, de ahí se puede empezar a trabajar de ahí se puede empezar a, a buscar más variantes, pero si no se hace eso o si no, si Mario Salas no entiende eso es que ¿Para qué siguen Colo-Colo? Porque en Colo-Colo se pide eso Se pide mucho más protagonismo Siempre me he quedado con una frase que Cuando iba a rica Que un cabro siempre decía Para adelante Colo-Colo Siempre, para adelante Colo-Colo Y es así Colo-Colo tiene que estar siempre más adelante Tiene que ir para adelante No puede esperar, po No puede estar esperando Que, que, que un equipo te, te ataque, po le diste aire le diste espacio y a la primera que sale este a pared nos meten un gol ahí hubieron fallas también en las marcas una serie de cosas pero eso eso es porque Mario sale, da, le da aire a la Universidad de Chile para que te venga el ataque porque te echaste el equipo atrás entonces de nuevo el equipo tiene que empezar a remar de nuevo el equipo tiene que empezar a atacar hasta que esa casualidad de la vida que, que el centro del pájaro se, yo creo que no sé si se mueve con el viento, la pelota no baja tan rápido como pensó aquí a bajar de Paul, de Paul y se casi se le mete y la logra, la logra sacar y nosotros ahí quedamos con, uh, así como, ¡ay! al sigo, así como nos conformamos con el podía arsivo gol eso pero pero después sale ese, ese tiro tiro esquina que termina matando el U los terminó matando que de ahí se jugaba como un minuto más una cosa así un minuto dos minutos que la U puede ir con toda barrida tiarcente y todo y se vio en una U que se murió se murió o sea ese minuto que quedaba minuto y medio que voy a dar se murió totalmente esas cosas la vida que te dan que esa pelota pudiera haber entrado la del pájaro y que te hace con el que que entras Oro Barroso, entró solo, o sea, Barroso se sabe, cuando se desmarca, se desmarca bien y, y, y siempre va a la pelota, y ahí, ayer se, se, perdón, el sábado se desmarca bien, va a la pelota y tenía esa suerte que la pelota rebota de, y descoloca el arquero, se dio todo, se dio todo per, perfecto para que, para celebrar, porque a lo mejor no hubiera sido lo mismo que si le celebramos a Paredes con un empate. O mejor no hubiera sido lo mismo, pero con el triunfo como se dio, con todo, la gente estaba la gente estaba en fiesta la gente quería seguir celebrando, quería seguir que esto no parara, yo creo que hasta el día de hoy todos siguen igual, yo me había visto dos veces más el partido en la televisión, o sea, lo vi en el estadio y después dos veces más he visto no sé cuántas veces los resúmenes los que han dado en la televisión después el mismo que han dado que está en YouTube en eh, nah, pues lo que están lo que suben a Instagram CF todo. lo he visto todo o sea yo creo que estamos todos igual porque fue fue una fiesta fue distinto fue de celebración fue de alegría ¿Hay que mejorar? Sí, hay que mejorar mucho Lo que te digo La actitud de Mario Sala Tiene que cambiar Colo Colo Tiene que ir más adelante Tiene que quedarse más adelante Tiene que ir potenciando Las bandas por izquierda Por derecha Como se hace por izquierda Con Moche Hacer lo mismo por, por derecha Con Polao Porque Polao Lo que ha hecho bueno Ha hecho que prácticamente solo No tiene tanto apoyo Como tiene Moche con, con Suazo, con Opaso eh, o, o una de esas volver a Opaso por derecha y buscar una, una variante por izquierda que logre potenciar como, no se puede decir que Gutiérrez también se logra conectar muy bien con ellos con ellos dos, con Suazo y Moche entonces ahí volver a equilibrar porque puede potenciar mucho Paso por derecha a Volado eh, lograr eh, tener más quita en el medio distribuir bien y eso nos va a marcar mucha diferencia y el el equipo más adelante y eso y al respecto de eso mismo, o sea, Mario Sala tiene que cambiar su actitud, la misma actitud que mostró al final de partido, haciendo el corte de manga, mandando a callar a los hinchas, diciendo te lo dije, no, o que fue lo que aparece en un video que fue lo que le dijo. No, ahí tenés, eso fue lo que le dijo, ahí tenés le dijo a, a los hinchas que estaban ahí atrás pues si hinchas está descontento cuando entró el segundo tiempo Mario Sala entró solo y se comió una pifadera tremenda porque hincha no está contento de cómo juega Colo Colo cómo puede cambiar tanto del partido de Audax a este partido incluso del partido anterior a Audax a este partido al, al partido de Audax totalmente distinta la forma de jugar y después vuelve a cambiar ahora con la U no puede cambiar tanto Colo Colo no puede porque Colo Colo exige protagonismo y él no está, no está dispuesto a, a, a tener un equipo de protagonismo cuando llegó Mario Sala todos pensaron que hace un equipo más protagonista y no lo fue ahí está el tema y no puede estar haciendo ese tipo de cosas ese tipo de gestos lo mínimo que se merece lo hincha una, una disculpa porque el hincha quiere ver a su equipo a ganar está todo el fin de toda la semana pensando Colo Colo muchos algunos juntan la plata y da peso a peso para poder ir al estadio y, y, y exige porque él muchos de ellos han visto colo Colo tremendos pues a tremendos Colo-Colo entonces ver a este Colo-Colo también molesta po. y si no es capaz de comerse eso ¿qué va a seguir siendo, jugando, eh, haciendo técnico de Colo-Colo no puede seguir siendo técnico de Colo-Colo si no es capaz de aguantarse una pifadera de unos gritos que están más que justificados porque no ha jugado nada ha cambiado mucho los lo esquemas o sea el hinche tiene que quedarse callado eso es lo que quiere lo que quiere él lo que quieren todos es que los hinche se quede callado todos quieren que sea todo felicidad todo apoyar todo apoyar aunque el equipo está jugando mal no pues si uno también tiene que exigir, po. si uno ha visto con Colo Colo jugar es espectacular, otro es gol Colo. Tiene que acabar de aguantarse eso. Po. Si no es capaz de aguantarse eso, lo, lo, los periodistas lo mandaran a, a, que, a que podía ser una posibilidad de, de ser para la selección. Te imaginas, no, no se aguantaría nada po, porque tendría que dirigir a, a un equipo que está lleno de estrella y más encima campeones dos veces campeones de América, entonces no nos aguantaría la, a la primera equidad que no se aguantaría. Entonces tiene que cambiar su actitud, tiene que cambiar su... Primero, pedir disculpa, cambiar su actitud y cambiar la forma de jugar del equipo. Eso va a hacer cambiar, eso va a hacer callar al, al hincha, que cambie la forma de, de jugar del equipo, que sea mucho más protagonista. Ahí, ahí, ahí va a estar. Ahí el hincha va, va Lo va a aplaudir, pero no puede aplaudir algo que se ha hecho mal, un trabajo malo, que ha ido de más a menos, que había tenido un repunte en la semana pasada y que ahora mostró un primer tiempo bajísimo entonces, tiene que cambiar la actitud. O sea, lo, los jugadores cambiaron su actitud en el segundo tiempo. Fueron más, estuvieron más conscientes de lo que estaban jugando. Fueron más precisos los pases. Cortaron más juegos al mitad de cancha. Había un equipo más protagonista. Y se nota. Pues se nota en la cancha. Pues, se nota que los jugadores corren. Se notan todas esas cosas. Entonces, si quieres hacer notar que él está trabajando, hágalo en la cancha. Te muestra que hay un equipo que va a atacar. Un equipo, un equipo que es mucho más protagonista, más protagonista y tiene mucho más fútbol de lo que ha mostrado Colo Colo hasta ahora. Ahí, de esa manera. Va a callar las críticas de esa manera, va a callar al hincha que, que lo criticaba con justificación, sobre todo, pero lo va a callar con hechos en la cancha, con forma de jugar en la cancha. Así que nada, a seguir celebrando, muchachos, seguir celebrando a Esteban Pareja, seguir celebrando el triunfo, la paternidad de sus nueve años, alegría total y ojalá que mejor el equipo eso sobre todas las cosas que mejor el equipo siga mejorando y nada pues, celebrar seguir alegre seguir contentos seguir felices con lo que ha pasado con lo que sucedió el fin de semana y nada pues, ahora toca Copa Chile contra Everton la llave de vuelta y luego toca nuevamente eh torneo nacional contra Guachipato si no me equivoco, así que ahí estaremos también trayéndole cosas de esos partidos así que con eso me despido muchachos, como les digo sigan apoyando estos podcasts como ya lo han hecho, porque lo han hecho bastante bien, muy agradecido por el apoyo y ojalá... Comienzan a seguirlos com Comienzan a compartirlos también Para que la gente te sepa Que hay opiniones distintas a las que aparece en la prensa Hay opiniones distintas a lo que abre en la prensa Porque la prensa está súper bonito Pero muchas veces mm, te esconden cosas Que se ven en la cancha Y ellos no son capaces de decirlas Así que qué bueno que la gente la Qué bueno que la apoyen Y como les digo, compártalo Para que más gente sepa de este tipo de opiniones Y así vamos creciendo Una vez traemos más cosas Más podcasts y diferentes y, difer y además otro tipo de podcast también, ojalá de a, a, a jugar en algún futuro traer entrevistas y cosas así así que eso eh, también les invito a como les digo sigan suscribanse al canal de youtube que hay video ahí y van a ver más también que sigan las redes sociales blog algo en todas las redes sociales en instagram en facebook también blog algo y en twitter blog algo oficial blog algo oficial que me enredo ahí y eh, qué que más eso po. Y mi resto es el personal MatiMesa21. Así que nada, a seguir celebrando, a seguir pasándolo bien. Y nos vemos en un próximo podcast de Blog Albo. Chao muchachos, que estén bien. Un abrazo y a seguir celebrando.